0: Pazarradio.
1: Última fila. ¿Qué significaría un cine trans, un cine de los otros? El director colombiano Teo Montoya estrena su primer largometraje en España, Ángel 69. Dualidades, Ángeles y Demonios, Odio y Amor, Eros y Tánatos... Hoy os hablamos sobre esta película que cuestiona el género masculino y femenino, así como el propio concepto del cine. De fondo, una Medellín enterrada en el no futuro por las guerrillas, los gobiernos conservadores y sí, el ciseteropatriarcado del que solo se puede huir desde la radicalidad. Luego os contaremos por qué nos ha entusiasmado por todo esto realmente y, además, hay fantasmas.
0: También, inaugurando la época de películas estivales, llega Matar Cangrejos, que lejos de hablar sobre relajantes paseos en bicicleta, retarda Trennife de los años 90 con la excusa de la visita de Michael Jackson. Os contamos más sobre ella y sobre su director, Omar A. Razak.
1: Y de postre, un documental de Humani Corporis Fabrica no apto para aprensivos. Lucien Castain taylor y Verena Parabel, del Laboratorio de Etnografía Sensorial de la Universidad de Harvard, se meten literalmente en el cuerpo humano con la cámara en diferentes operaciones médicas.
0: Esta es Última Fila, el programa de Cine de Cultura Plaza y la 99 Plaza Radio. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
1: Víctor Gaviria, director colombiano que ha conseguido llevar un par de veces sus historias a la competición oficial de Cannes, pasa desapercibido en el canon del cine de autor. Pero Teo Montoya lo pone de chofer de un coche fúnebre donde el cadáver es él pululando por las calles de Medellín. Montoya es el director de Ángel 69, un fogonazo que nos ha deslumbrado esta semana. Realidad y ficción se mezclan en este film que no es que se ubique en un espacio liminar, sino que está en constante tránsito, como el coche fúnebre. En la Medellín del acuerdo de paz de las guerrillas y el gobierno, la ciudad lleva arrasando su futuro desde mucho antes. Y ahí está la juventud disidente, los militantes de un mundo nuevo, el colectivo queer, dispuestos a quemarlo todo. Ese es el telón de fondo. La sinopsis, o dicho de otra manera la excusa, es contar la historia de un proyecto de largometraje fallido, una película de serie B sobre una distopía en la que un grupo de jóvenes establece relaciones sexoafectivas con fantasmas ...y estas son perseguidas por la policía. Los protagonistas son un puñado de maricas, trans, drags... ...que ya desde la juventud tienen que lidiar con esos fantasmas... ...reflejo de las muertes que van sucediendo a su alrededor. El SIDA, mortal. La extrema derecha, mortal. La depresión del no futuro, mortal. Una sociedad que te empuja al consumo excesivo de drogas... ...para compensar todo lo demás, mortal. Y así llegamos a una frase lapidaria que dice la voz de off ...en un momento de la película hubo un momento en que empecé a ir más a entierros que a cumpleaños. Lo certifica el In Memoriam de ocho personas en los créditos finales, pero también toda una genealogía de una ciudad en llamas, en la que el enfrentamiento de las Farc y, la, y el gobierno tan solo es uno de los pilares de este momento del no futuro. Teo Montoya lo cuenta de primera mano, incluyendo también extractos de no ficción, donde pregunta a aquellos jóvenes que serán fantasmas en un futuro precisamente por una radiografía del presente y una esperanza que no guardan. También hay momento para el realismo mágico, cuando cuenta su película y esos espectros negros con luces rojas en sus ojos aparecen para pulular por la ciudad, para hacerse presentes. Decía Virginia Woolf que los fantasmas son más complicados de matar que los humanos, claro. Y un acuerdo no es suficiente. ¿Es posible cambiar una ciudad asolada por tantas violencias? Montoya al menos propone que solo cabe esperanza dejándose el cuerpo con todo lo que ello conlleva. Y precisamente llegamos a una de las claves de Ángel 69, y es, es su posición política y su ética de las imágenes. Acostumbrados a la pornografía estética de las maldíes francesas, el director colombiano tiene la cámara pegada a las entrañas de lo que quiere contar, porque los fantasmas que aparecen son los suyos. La ciudad cuyo skyline parece un videojuego como si ni siquiera existiera de verdad es la suya, porque quien va dentro del ataúd es el mismo. Sentido estético pero responsable Qué difícil verlo y qué bien cuando sucede
0: Sin amor, que aburrido es un sábado Sin amor, es un día vulgar Apagué la emisora de radio, me vestí y me fui a caminar. Al salir a la calle que el sábado sentí. En Matar Cangrejos viajamos hasta el Tenerife de 1993 para vivir con una de las familias de la isla. Esta familia está encabezada por una madre soltera que trabaja en el Zoo de Loros y bueno su vida se revoluciona cuando le ofrecen la posibilidad de ser la persona que reciba a Michael Jackson en su concierto en la isla. Junto a ella sus dos hijos, Paula de 14 años y Raiko de 8. Y alrededor de ellos una multitud de personajes con una historia muy concreta cada uno. Su abuela, a la que quieren tirar de casa para construir más edificios turísticos. Johan, un guiri que vive en la isla. Y un ermitaño que también vive en una especie de cueva. Además un grupo de adolescentes que buscan su sitio y van en, en motillo como nos gusta a nosotros. Y bueno, pues todos ellos viven este verano del 1993 en una isla cambiante con el auge del turismo en estos años, en los años 90. Como si fuera Bienvenido Mr. Marshall, la película parte de un hecho real, que es que es verdad que Michael Jackson de un concierto en Tenerife, para hacer una fotografía de ese momento. Una foto en conjunto, pero también con cariño por cada una de las historias que engloba. Y es que si coges, les coges cariño a todos los personajes, porque cada uno tiene su cuestión especial... El director se ha dedicado a darle tiempo a cada uno de ellos y pone en primer plano las necesidades de ancianos, de adolescentes y de niños. Todos ellos comparten el amor por el lugar que ocupan, la isla de Tenerife, y en todos ellos existe esta prenostalgia de ver cómo poco a poco su casa se va convirtiendo en un parque de atracciones. Eh, Johan Holland en el Screen Daily ha dicho una frase que me parece muy clave, de, tanto de la película como un poco de la generación milenial, que es es alegre y melancólica y parece tan auténtica como un vídeo casero. Y es que esta película es un buen ejemplo del momento del cine que vivimos que algunos millennials ya han llegado a la edad de producir, producir, poder producir películas y por una parte utiliza los años 90, que no están tan lejos como para que lo sintamos como vintage ni tan cerca como para no poder ver un poco lo que se estaba cociendo y lo que no nos dábamos cuenta. Estos años 90 también aparecen en la película de las niñas de Pilar Palomero o en la película Procedida de Álvaro, el año de descubrimiento, con quien además eh, comparte dirección de fotografía que es Sara Gallego. Y también nos sitúa lejos de la capital para poder ver España desde otro prisma, como también en la película de Alcarrás, pero bueno, en vez de en Cataluña un poquito más lejos y con una brisa un poco más cálida. Con esto no quiero decir que sea una moda, que ya lo estamos viendo en Twitter como hay algunos detractores de este tipo de películas que a veces ponen a los adolescentes en el foco o se alejan de la capitalidad o se van a lo rural, eh, no es como algo malo es pues bueno como un momento para observar eh, qué historias se quieren contar y tomar pulso sobre los realizadores y realizadoras españolas que están contando en este momento. Nosotros aquí nos quedamos con más ganas de ver Cine Canario porque yo me acuerdo de Rendir los Machos de David Pantaleón y aún me sigue encantando. Y sin duda con más ganas de ver más películas de este director porque además en Málaga se llevó Vicinaga de Plata, mejor película, y eh, el premio de Mejor Interpretación Femenina para Paula Campos, que es la actriz de 14 años.
1: El Sensory Ethnography Lab de la Universidad de Harvard es un laboratorio experimental fundado en 2006 que ha promovido diferentes proyectos que combinan la innovación estética con la etnografía. En el campo del cine, la no ficción ha sido su principal lugar de actuación, rechazando frontalmente el canon de las Tolkien Heads y buscando maneras de encontrar nuevas imágenes. The Humani Corporis Fábrica tiene algunas de ellas. Lucien Castain Taylor, que dirige el laboratorio, y Verena Parabel proponen literalmente entrar en los cuerpos humanos a través de las herramientas y el contexto de las intervenciones médicas. De Humani Corporis Fabrica Libri Septem es en realidad la obra de Andrés Besalio, pionera en el estudio del cuerpo. Por primera vez se abría un cuerpo humano para hablar de anatomía. Cinco siglos después, los cineastas componen un nuevo atrevimiento desde el cine. Cuentan en una entrevista escrita que, pensando en cómo la medicina moderna ha utilizado las herramientas del cine para desarrollar sus propios poderes de visión, queríamos intentar hacer lo contrario, tomar prestadas las herramientas de la medicina para el cine, para permitirnos ver el cuerpo humano de una manera que casi nadie de nosotros llega a ver nunca y romper las barreras habituales en que miramos nuestros cuerpos y el mundo, para darnos una visión de nuestro interior que es más corpórea, más encarnada, pero que también nos permite vislumbrar nuestra vulnerabilidad, la fragilidad de la vida y el siempre presente de la muerte. La fragilidad de la muerte en estas operaciones, a las que por muy sencillas que sean, a uno siempre se le, da, le dan ánimos para prepararse, contrastan con la figura de los sanitarios, que de manera muy eficaz, pero casi sin darse cuenta, convierten lo que al espectador le resulta extraordinario en rutina. Y es que, si en vez de tratarse de una cesárea, una operación en la columna vertebral o un tumor viéramos hacer un coche o un reloj, este sería un documental observacional, incluso plácido, o que se podría centrar en la realidad material de los trabajadores. Sin embargo, en The Humani Corporis Fabrica, la materia prima es el cuerpo, nuestras vísceras, y todo resulta impresionante, desagradable, abrumador. No es una experiencia tranquila para el espectador, sin duda, pero tal vez sí sea una experiencia nueva. La vida en los hospitales se completa con las conversaciones superficiales de los sanitarios, mientras eh, hacen una operación quirúrgica, los paseos por los pasillos, o una parte final, bueno, la parte final que más nos abruma, pero que, de la que es imposible escapar, que es la muerte. Un pequeño viaje a la morgue en los minutos finales de metraje, donde suena la radiofórmula mientras visten tranquilamente un cadáver. Un reflejo también del documental valenciano Cadáver es de Ángel García del Val La salen
0: envolvía a mi cuerpo. <risas>
1: Tres recomendaciones... Eh, como tres soles. Como tres soles, exacto. Y sin necesidad de Cannes, no, ¿no necesitamos Cannes? No,
0: este año no. El año que viene, si nos llaman, no vamos a decir que no. Pero por ahora, estamos bien sin Cannes.
1: Thierry Fremont... Ya, a ver qué nos ofrece.
0: Exacto. Mucho nos tendría que convencer, la Exactamente, verdad. Exactamente. Cuando te llama de repente un número y pone Francia.
1: Eh, eh, una cosa que, que hay mucho en, en Cannes es cine francés.
0: Fíjate, o sea... Pff. Preferiríamos a un sitio que hagan un festival, o sea, un sitio de fantasmas. Exactamente. De cine de fantasmas. Belchite, Belchite Cinema Fest. Cuidado, ¿eh? Aquí
1: eh, estamos diciendo, eh, estamos dando ideas gratis. Ya. Que no tenemos es verdad. Así que antes, Me voy a ir callando. Antes de seguir eh, contando nuestras mejores ideas, os despedimos. Vámonos, vámonos. Hasta la semana que viene. Un
0: Adiós.
1: Eso sí me sabe toda sal Oigo el ruido de las olas Me parecen de verdad Me han salido mil escamas, No me las puedo quitar Tendré que quedarme en tu cama Para poder respirar ¡Qué
0: pena!